0: مرحبا خلال الأسبوع الماضي كان عندي أزمة
1: لإني ما كنت قادرة أقرر آخر حلقة من الموسم الأول من هالبودكاست رح تكون عن مين كنت حابب أحكي عن حد مختلف عن كل الفنانين والفنانات اللي حكيت عنهم لحد الآن حد بقدر احكي عنه اشي جديد ما قلته قبل هيك وما اكون حاسس اني عم بعيد نفسي. لحد قبل يومين كنت قاعد في قهوه ارسطو في الويبده مع بعض الاصدقاء اللي في منهم ناس سميعه موسيقى معتبرين وكانوا في القهوه حاطين مجموعه من اغاني ملح بركات ولاحظت انه كل القاعدين سميعه ومش سميعه وبما فيهم انا عم بدندنوا مع الاغاني تقريبا نوته نوته كانهم حافظينها كلها عن ظهر قلب. غريب كيف أنا وهالجماعة بنعرف هالأغاني بتفاصيلها هيك ومستمتعين فيها بدون ما يكون أي واحد فينا بيعتبر ملحم بركات من مطربين المفضلين والحقيقة أني من زمن طويل كنت دائماً بحس أنه شغل ملحم بركات فيه شوية ابتدال وماخد منه موقف شوي الأيام خلتني أنسى أني لما كنت صغير كنت أقعد أستنى بعض أغاني اللي بتيجى على التلفزيون وكانت من أغانيي المفضلة فقضيت اليومين الماضيين اسمع اغاني الموسيقار ملح بركات بتركيز عشان افهم سر هالزلمه وشو اللي بخليه يكون عنده القدره يدخل جوا اللاوعي السمعي عند معظم الناس بدون ما يعرفوا.
0: انت انت لحد قبلك ولا بعدك انت حبيبي انت وروحي انت لحد قبلك ولا بعدك انت انت نهاري ليل انتظاري انت نهاري ليل انتظاري حديثك كله 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 عنك انت حبيب اللي وصلت
1: له ببحثي غير الدقيق ولا الشامل هو انطباع محدد ما في شك انه ملحم بركات رحمه الله عليه إله درويش اللي بيحبوه اكثر من اي حد ثاني زيه زي وزي حال اكثر المطربين اللي حققوا نجاحات بحجم نجاحاته لكني ما بقدر احدد شو عددهم ولا وين موجودين خصوصا اني شخصيا ما بعرف حد منهم عمري ما سمعت حد بيقول انا ملحم بركات مطربي المفضل لكن خصوصا في بلاد الشام وخصوصا من الناس اللي بسمعوا موسيقى شرقيه وتخطوا سن محدد يكاد يكون ما في حد ما بيعرف اغاني ملحم بركات كويس ولما تنلعب قدامه بلاقي حاله بردد كلماتها زي ما تكون من أغاني المفضلة. طب شو سر ملح بركات؟ وأغاني اللي بتكون متعلق فيها لهالدرجة حتى لما تكون ماخذ موقف منه أو منها. في كتير أغاني لفنانين تانيين من كتر ما بتسمعها في كل مكان بتحفظها. بس بتضلك عارف إنك مش حبيبها حتى لو كنت حافظها وما بترددها بمتعة إذا سمعتها. بس أغاني ملح بركات كتير منها بتلاقي حالك مستمتع فيها بدون ما تكون عارف إنك أصلاً بتحبها. كيف ممكن فنان يخليك تحب شغله غصب عنك بدون ما
0: تدري؟ أحلى من
1: مش ممكن نقدر نحل هالحزيره قبل ما نسلم على بعض، فاسمحوا لي اقول اهلا وسهلا فيكم في بودكاست ليش اسمع، البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض اهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقه العربيه والعالم، وبحاول فيه اقدم نقد موضوعي خفيف لاعمالهم وتحليل لأثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام. فسواء اتفقتوا معي باللي راح اقوله او ما اتفقتوا، بتمنى دائما انكم تستمتعوا بالكلام وما تنسوا انه كل الكلام مطروح للنقاش، فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات، واحكوا لي رايكم اذا بتحبوا. ملحم بركات مغني وملحن وممثل لبناني من مواليد اغسطس 1945 في قريه كفر شيما. بلش الوصول للنجوميه شوي شوي من خلال المسرح وبالخصوص من خلال مشاركاته في بعض مسرحيات الرحابنه الى جانب فيروز ونصر شمس الدين وغيرهم. لكنه ما اكتفى بدور السنيد ومع الوقت بدا يشتغل في التلحين لنفسه ولغيره من مطربين عصره اغاني نجحت بشكل ملحوظ امثال غسان صليبه ونصر شمس الدين وحتى وديع الصافي وغيرهم. كانت فترته الذهبيه الاولى في اوائل الثمانينات اللي بعدها اختفى إلى حد ما عن الساحة، بس بعدين رجع بقوة وصار أحد أهم مطربين وملحنين لبنان من التسعينات وحتى وفاته سنة 2016.
0: حبيتك وبحبك طيبت الغيم يشرط ورا الغيم وتخلص الترقات حبيتك وبحبك طيبط للموج يركض ورا الموج. شمس المسافات هوانا اللي مكتوب والدمع مكتوب على ورق الأسرار
1: الترجمة الحرفية إلى العربية اللي بتطلع لك لكلمة إكسنتريك على جوجل ترانسليت هي غريبة الأطوار ليش قرروا جماعة جوجل يحطوا تاء التأنيث على كلمة غريبة في هاي الترجمة ما عندي أي فكرة بس إذا بتتفرج على أي وحدة من مقابلات ملحم بركات على التلفزيون تعرف إنه أكيد رح يكون عنده جواب لهذا السؤال اللي منطقيا ما إله جواب لأنه ملحم بركات يبدو إنه كان غريب الأطوار في علاقته بالمرأة وهذا مش غريب عليه، لانه ملح بركات بشكل عام انسان اكسنتريك وغريب الاطوار على ما يبدو بكل شيء، ويمكن هاي من اكثر الاشياء اللي محببتني فيه في هاللحظه ومخلتني حابب احكي عنه. مش علاقته العجيبه بالمراه، بس غرابه اطواره بشكل عام اللي اعطته شخصيه فنيه مختلفه بشكل كبير، في عصر معظم اقرانه كانوا ولا زالوا نسخ كربون عن بعضهم البعض. زي ما قلنا بدايات ملحم بركات كانت بالمسرح بعرفش إذا كان الشغل بالمسرح أثر عليه ولا إذا كانوا ركزوا عليه وأعطوه أدوار مش بطالة في المسرحيات عشان أداءه من الأول كان دراماتيكي بشكل زايد وحركاته ونظراته وطريقة حكيه وخصوصاً طريقة غناء كان فيها إشي إذا بدك توصفه بسطحية رح تقول عنه إنه في مبالغة شديدة لكنه بنفس الوقت مش مبالغة لأنه كان في صدق واضح وما في تصنع. الشب كان ببساطة مشرّد بس مشرّد بأكثر طريقة إيجابية ممكن تشوفها جنونه كان سلاحه اللي سمح له يعمل أغاني ما بعتقد أي حدا تاني ممكن يعملها هذا بالإضافة لأنه صوته كان فعلاً جبار وكان عنده سيطرة عظيمة عليه
0: أنا وسماء <تصفيق> إسبانيا أنا وانتي وعينيكي وسما إسبانيا تحكوا عينينا مثل كأنّا ولاد إسبانيا بشعرك الطويل لياليها خصرك تميل حبيتك يا فرح الغريب حبيبا إسبانيا حبيتك يا فرح الغريب ابيبه اسبانيا سماكي كان سمانا ابيبه اسبانيا وهواكي كانه هوانا ابيبه اسبانيا
1: هاي المجموعه المختلفه من الصفات مكنته من إنه ينتج شويه اغاني في بدايه الثمانينات بقدر اقول بدون اي مباركه إنها صارت مع الوقت جزء من التراث الفني والموسيقي اللبناني والعربي لدرجة إنه بعض هاي الأغاني لإنه غناها عدد كبير من المطربين والمطربات بعده قد ما فيها جمال وعذوبة صار في كتير من الناس بيعرفوها وحافظينها كويس وبتتردد على كل اللسان بس مش الكل عارفين إنها أغاني أصلا لملح بركات وهذا هو بشكل كبير من التعريفات الأقرب للصحة لشو هي الأغنية التراثية هي أغنية بيرددها العامة والخاصة بدون ما يعرفه بالضرورة هي أصلاً لمين وأنه شغلك يصير عبارة عن تراث هذا دليل على مقدرة غير عادية وفن صادق وراقي بكل معنى الكلمة وشغل عنده القدره إنه يعيش لعشرات السنين على أقل تقدير.
0: سلم عليها يا هوا واحكي لها سلم عليها يا هوا
1: يا... أعتقد إنه مثال واحد على هالأغاني اللي صار جزء من التراث مش كافي لإثبات الفكرة فهي مثال تاني لأغنية من أغني اللي كان إلها صدى لسه عم بسمع لحد اليوم من الملاحظ إن الأغنيتين كانوا على مقام العجم اللي واضح إنه ملحن بركات كان بحبه كتير وكان مناسب لطريقة غناء المعبّرة وبالمناسبة هاي الأغنية من ألحان الأخوين رحباني من واحدة من المسرحيات وبتبلش بموال عن جد رهيب
0: دخلت جنتا عدن ولقيت شجرها حور ولقيت بنات اتون كسات الذهب كسات من بل في الـ
1: مش بطالة ما بنقدر نقول انه ملح بركات اختفى تماما بس كان مقل جدا بالنسبة للفترة اللي سبقتها وبالنسبة لغيره من المطربين في هديك الفترة مع انه لحن بعض الأغاني لأمثال وليد توفيق وغيره نجحت بشكل كبير بس رجوع المدوي للساحة كان من خلال بعض الأغاني الجديدة يمكن أشهرها على بابي واقف أمرين ومرتي حلوة مبطلئها اللي نجح ونجاح منقطع النظير وظل يغنيهم بالغالبيه العظمى من حفلاته حتى نهايه حياته. تميزت الفتره الجديده هاي عن القديمه بالتركيز على الحان شرقيه اكثر بدل حاله الخلط بين الموسيقى العالميه والموسيقى الشرقيه اللي كانت اكثر رواجا في اعماله
0: القديمه. <تصفيق>
1: حكاها ملح بركات في عده مقابلات عن نصيحه اعطاها الملحن اللبناني الكبير فيليمون وهبه قالوا فيها انه لازم يبتعد عن الالحان والكلمات المعقده ويكون مقياسه لامكانيه نجاح اي عمل انه يسمعه لاطفال صغار فاذا الاطفال حبوا هالأغاني وقدروا يحفظوها ويرددوها بسرعه فهذا دليل على انها ممكن تنجح نجاح كبير مع عموم الناس واضح إنه ملحم بركات التزم بهاي الفكرة بشكل كبير وألحانه لهذه الفترة كثير منها كانت شعبية أو شعبوية إذا بزبط المصطلح وهذا خلاها تنجح بشكل كبير جداً وتوصله لمرتبة خلت الإعلام يطلق عليه لقب موسيقار أظني هاي النقطة اللي خلتني أوقف شوية ويصير عندي ردة فعل سلبية شوي من ملحم بركات وأعماله بهاي الفترة ملحم ملحن ومطرب فذ بدون أي شيء بس كلمة موسيقار كلمة كبيرة كتير في ثقافتنا، لدرجة إنه ملحنين كبار جدا زي بليغ حمدي ومحمد الموجي والرحابنة كان في دائما شوية حرج إنه يطلق عليهم لقب موسيقار. لإنه هذا بحطهم بنفس المرتبة تبعت محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي والأصبجي، واللي هم أنفسهم كانوا بيعتبروهم أسادتهم فالسؤال هون، هل وصل مستوى أعمال ملحم بركات لنفس مستوى بليغ والموجي عشان نعطيه لقب كان في حرج من استخدامه لغير أمثال عبد الوهاب والصنباطي؟ هلأ موضوع الألقاب هاد مش كتير مهم بشكل عام لكن إذا اعتبرنا لقب موسيقار هو أعلى المراتب اللي ممكن نمنحها لموسيقي فهذا الموسيقي لازم يكون حقق مستوى وستاندرد يعترف في مختلف أقرانه والناس عامة بأنه ستاندرد اللي لازم نوصله عشان نوصل للقمة ما بقدر أحكم إذا كان ملح بركات؟ عنده ولا ما عنده من القدرات الفنية لا يوصل لمرتبة موسيقار لكنه بالتزامه بنصيحة فليمون وهبة اللي يمكن تكون حققت له نجاح جماهيري من خلال البحث عن القاسم المشترك الأكبر والنزول لمستوى رغبات الجمهور بدل محاولة جذبهم ورفعهم لمستوى فكره وقدراته الفنية منع نفسه بنظري من الارتقاء لمرتبة بيستحق فيها هذا اللقب وحتى لو كان مستواه بالتلحين والغناء والتطريب أفضل من غيره في هاي الأيام، فالمقارنة مع الصغار ما بتخليك تصير من الكبار، لأنه بالمقارنة مع الكبار لساتك يعني مش كلياً من الكبار. بتصير معي مثلاً إنه في ناس بيعرفوني كأفضل أو أحد أفضل عازفي البيس جيتار في الأردن. بكون بدي أتخبى تحت الطاولة، لأنه عازفين البيس جيتار الجيدين في الأردن ما بنعدوا على أصابع الإيد الواحدة. زي اللي أخد ميدالية فضية في سباق شارك فيه بسترة أشخاص من حارته. الكلام اللي قد يعتبر سلبي الا انه شغل ملحم بركات بضل شغل مميز بدون شك وغرابه اطواره خصوصا على المسرح واداؤه وتعبيره التلقائي بيخلي شغله له مكانه لحاله ما بتاثر بالموضه والفنع والفقاعات اللي بتطلع وبتموت قبل ما تلحق تطلع. بذكرني بالفنان الامريكي اللي اسمه بلينس اللي كان برضه مشرد زي ملحم بركات وغريب الاطوار بس كان لما يدخل على الاستوديو يعمل الشغل اللي هو حابب يعمله بدون اي التفات لشو في موضات واسعاط في الموسيقى الدارجه باي وقت فضل متفرد تماما لحد ما ودع هو الثاني الله يرحمهم اجمعين
0: حب اللي غاب من عمري انا حياتي عزب الهنا الهنا آه الهنا يا حب اللذاب من عمري انا حياتي عذاب حرمت الهنا 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 من بعدك لمين لمين على مين الزهر بينحني وبتشرق لمين لمين على مين شمسك يا دني من بعدك لمين لمين من
1: الاشياء الغريبه برضه عن ملح بركات وخصوصا في الفتره الاخيره انه كان بكرة يشتغل ويسجل بالاستوديو. مشان هيك كانت الغالبيه العظمى من اغانيه مسجله من حفلات. فمشان هيك كان فيها كل هالارتجالات العجيبه واللذيذه اللي بتبين قدراته اللي مش عاديه. وبتبين برضه غرابه اطواره في اشياء زي انه في حين غالبيه المطربين القدام او الجداد لما بدهم يرتجلوا بدون كلمات كانوا بالعاده يقولوا اهات او ليالي ويا ليلي يا عيني او على الاقل يستعملوا حرف اللام. لا 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 او اشي زي هيك. ملحم بركات في اشهر ارتجالاته على الاطلاق ما خطر على باله الا ووووو اللي اكيد بتعرفوها واللي عمره ما حد قبله ولا بعده عمل اي اشي زيها، فصارت معروفه فورا والى الابد بتوقيعه ومش لاي حدا تاني الا لو كان عم بيحاول يقلده. في هذا الموسم حابب أشكر كل حدا تابع هالبودكاست وبتمنى تكونوا استمتعتوا فيه كتير واستفدتوا منه شوي وبتمنى يكون خلاكم بدكم تسمعوا الفنانين اللي حكينا عنهم أكثر وتحاولوا تتعمقوا بأعمالهم أو تسمعوا بعض منهم أقل يعني حسب اللي نقال عنهم شكرا جزيلا على كل حال وبتمنى نلتقي قريبا بالموسم الثاني أنا يعقوب أبوغوش ورافقتكم دائما أنغام السلام